0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, sábado 10 de junio, sábado de la novena semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes... Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Al continuar en este día sábado con la lectura del, eh, del libro de Tobías, leemos el capítulo 12, versículo 1, 5 al 15 y 20. Cuando terminaron los festejos en la boda de Tobías y Sara, Tobit llamó a su hijo Tobías y le dijo, «Tenemos que pagarle lo debido al hombre que te ha acompañado y darle una buena recompensa». Tobías llamó a Rafael y le dijo, «Recibe como recompensa la mitad de todo lo que hemos traído y vete en paz». Entonces Rafael se llevó a los dos aparte y les dijo, «Bendigan a Dios». Y glorifíquenlo delante de todos los vivientes por los beneficios que les ha hecho y canten himnos de alabanza a su nombre. Proclamen dignamente las obras del Señor y no sean negligentes en reconocerlas. Es bueno guardar el secreto del Rey, pero es todavía mejor proclamar y celebrar las obras del Señor. Hagan el bien y el mal no los alcanzará. Es buena la oración con el ayuno y la limosna con la justicia. Es mejor tener poco viviendo con rectitud que tener mucho haciendo el mal. Es mejor dar limosnas que acumular tesoros. La limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado. Quienes dan limosna tendrán larga vida. Los pecadores y los malvados son enemigos de sí mismos. Voy a decirles toda la verdad sin ocultarles nada. Les acabo de decir que es bueno guardar el secreto del Rey y que es mejor todavía proclamar y celebrar las obras del Señor. Sepan, pues, que cuando ustedes dos, Tobías y Sara, oraban, yo ofrecía sus oraciones al Señor de la Gloria como un memorial. «Y lo mismo hacía cuando tú, Tobit, enterrabas a los muertos, y cuando te levantaste sin dudar y dejaste tu comida y fuiste a sepultar a aquel muerto, precisamente entonces yo fui enviado para ponerte a prueba. Dios me envió de nuevo a curarte a ti y a Sara, no nuera. Yo soy Rafael» uno de los siete, siete ángeles que estamos presentes ante el Señor de la gloria. Así pues, den gracias al Señor en la tierra y alaben a Dios. Por mi parte, yo vuelvo junto a aquel que me ha enviado. Ustedes escriban todas las cosas que les han sucedido y desapareció. Palabra de Dios». Llegamos entonces ahora sí al final del libro de Tobías cuando se revela la identidad de este hombre que ha acompañado a Tobías en su viaje para lograr conseguir tanto la curación de su padre eh, como la eh, curación, eh, la sanación, la liberación de Sara la que se convirtió en su esposa. Terminan los festejos de boda y Tobit el padre llama a su hijo para decirle, tenemos que pagarle lo, que, eh, lo debido al hombre que te ha acompañado. Y entonces lo llama y le dice, recibe como recompensa la mitad de lo que hemos traído. Mira que es una recompensa generosa. Nos has ayudado a conseguir este dinero. Nos has ayudado a conseguir mucho más. Bueno, la mitad es lo que te entregamos. Eh, es un corazón Abierto es un corazón verdaderamente que reconoce la ayuda que ha recibido. Entonces Rafael los lleva aparte y les dice: Y fíjate en estas palabras, porque todo lo que dice a continuación es sumamente importante. Bendigan a Dios, glorifíquenlo. Delante de todos los vivientes, bendecir y glorificar a Dios, realizar actos de alabanza, hablar de Dios proclamar sus maravillas delante de todos los vivientes, delante de los hombres. Qué importante es nuestro acto de adoración pública. El día de mañana celebramos el Corpus Christi y el Corpus Christi es tan importante por eso, porque es el único momento en el año en que sale el santísimo sacramento de las iglesias para recorrer las calles y poder hacer esa glorificación, esa alabanza a nuestro Señor y de manera pública, pública. Proclamen dignamente las obras del Señor, es decir, no se queden con las obras del Señor eh, calladas, Anúncienlas, el Señor ha hecho maravillas en mí, tal como lo ha hecho nuestra Madre Santísima delante de Isabel. Es bueno guardar el secreto del Rey. Claro, habrá muchas cosas que tenemos que guardar, pero dice Rafael, pero todavía es mejor proclamar y celebrar las obras del Señor. Proclamar y celebrar alabar, glorificar en todo momento, en toda circunstancia y en, 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 no solo en los momentos de oración sino que nuestro corazón siempre está glorificando, alabando al Señor pero además celebrar qué importante es celebrar las fiestas de la iglesia a mí me preocupa mucho cuando veo eh, a los católicos tan preocupados de celebrar nada celebrar días que se inventó la ONU y que no tienen ninguna profundidad, que no alaban a Dios. Y están más preocupados de celebrar estas festividades eh, humanas y no las fiestas religiosas. Las fiestas que alaban al Señor. Y Entonces veo como hay católicos que están más preocupados de celebrar el Día Internacional de no sé qué. Pero llega el Corpus Christi y no, no, no están ahí. Llega eh, y cualquier festividad, no están ahí. Les preocupan las fiestas humanas. Hay que celebrar las obras del Señor. Hagan el bien y el mal no los alcanzará. Así de sencillo. Fíjate eh, cómo eh, Rafael ha dado la liberación a Sara que estaba siendo oprimida por un demonio. Por un demonio tremendo que hacía que mueran todos sus esposos antes de estar con ella. Siete esposos habían muerto y la libera de esto. Y nos da la solución, la liberación de dónde va a venir, de dónde viene el, el, el poder para que no me alcance el mal. Haciendo el bien, haciendo el bien. Haciendo lo que es bueno. Hay tantas personas preocupadas de protegerse con amuletos y talismanes. Y haciendo cada pavada que les dice el mundo. Haz el bien. Haz el bien. Haz lo que te manda el Señor. Esa es la mayor protección contra el mal que existe. Y de ahí es buena la oración con el ayuno. Y la limosna con la justicia. Fíjate cómo nos, eh, cómo nos manda eh, a, a realizar oración, ayuno, limosna y ser justos. Esta es la clave para protegerse verdaderamente del mal. Es mejor tener poco viviendo con rectitud que tener mucho haciendo el mal. ¿De qué me sirve desear tantos bienes en esta tierra si aquellos que consiguen muchos bienes terminan vendiendo su alma, vendiendo su corazón al dinero? Al final, ¿qué quiero yo? Ah, Yo quiero una vida llena de, de, de comodidades. No, mira, yo necesito esto y esto para vivir y con esto me basta. Y vivo tranquilo, y vivo tranquilo, pero la obsesión de que siempre necesito más, de que me va a dar la felicidad, la casa, las comodidades, la no sé qué. Mira, no, no lo va a hacer. Pero es tan difícil luchar en este mundo contra ello. ¿Por qué? Porque nos oprime la idea de que las cosas nos van a dar felicidad. Es mejor dar limosnas que acumular tesoros. Es mejor dar limosna. La limosna nos libra de la muerte y nos purifica del pecado. Qué importante tener en mi corazón siempre el deseo de dar limosna, de realizar esos actos de caridad. Quienes dan limosna tendrán larga vida. Los pecadores y los malvados, al final, qué hacen son enemigos de sí mismo. No buscan el verdadero bien para sí mismos. Se engañan pensando que van a conseguir eh, para sí mismo un bien. No, yo si tengo acumulado, entonces voy a estar seguro en mi vida. ¿Y qué termino haciendo? Destruyendo mi corazón. Voy a decirles toda la verdad. Y entonces comienza la revelación de quién es este hombre. Eh, 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 es bueno, les he dicho, guardar el secreto del rey, pero es mejor proclamar y celebrar sus sombras. Sepan que cuando ustedes ofrecían sus oraciones al señor de la gloria lo mismo que hacía Tobit cuando enterraba a los muertos cuando te levantaste sin dudar y dejaste tu comida para ir a sepultar a aquel muerto yo fui enviado para ponerte a prueba es decir primero yo ofrecía sus oraciones al Señor de la Gloria, que nos está diciendo, nos está diciendo Rafael, que las oraciones que elevamos nosotros las toman los ángeles y las presentan al Señor. Es decir que es una acción conjunta con los ángeles. Y todas las obras y todos los sacrificios que se realizan. Todas esas buenas obras son ofrecidas al Señor por medio de, de, los, eh, de los ángeles. Entonces yo fui enviado por Dios para ponerte a prueba. Y de nuevo me envió para curarte a ti y a Sara. Sara. Yo soy Rafael, uno de los siete santos ángeles que estamos presentes ante el Señor de la gloria. ¿Quiénes son estos siete santos ángeles? No lo conocemos, conocemos a tres de ellos, conocemos eh, a Gabriel, a Rafael y a Miguel. Y por eso lo celebramos en una fecha especial a los tres santos arcángeles. De ellos conocemos los nombres, pero nos dice la palabra de Dios que son siete. Muchas personas dicen, ah, este es el nombre de los otros, eh, de los otros cuatro. Está bien, mira, eh, no hay que tener obsesión por los nombres eh, de los otros cuatro porque no nos han sido revelados. Se nos han revelado tres y por eso la iglesia celebra esos tres. Sabemos que son siete esos arcángeles principales, pero no conocemos su, sus nombres. Lo digo porque hay muchas personas que se obsesionan. No, es que este ángel, él no sé qué, él no sé cuánto, que se llama así, que se llama no sé cuánto. Por la palabra de Dios no lo conocemos. No conocemos esos nombres, pero celebramos a esos tres y sabemos que son esos siete Den gracias al Señor eh, por mi parte, yo vuelvo a eh, aquel que me ha enviado y lo dejó. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Marcos capítulo 12 versículos 38 al 44. En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y les decía... Cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplios horropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó dos moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo, Yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba. Pero éste en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Las dos partes del Evangelio que acabamos de leer nos muestran exactamente la misma idea. ¿Y cuál es esa idea? Las apariencias no sirven para nada. Las apariencias no sirven para nada. No significa que uno no tenga que estar consciente de presentar la bondad al mundo. ¿Qué quiero decir? Eh, no está mal efectivamente presentar lo que es bueno. Presentar lo que es bueno y preocuparse de que se manifieste. El problema está cuando yo aparento una bondad que no es existe en mi corazón cuando quiero que me vean como bueno cuando quieran que eh, cuando quiero echarme flores eh, y hay que tener mucha delicadeza en esto primero la apariencia no sirve para nada es la verdad lo que hay en el corazón sobre eso es sobre lo que juzga Dios el juicio de los hombres siempre va a ser un juicio de apariencias ¿Por qué? Porque los hombres solo podemos juzgar de acuerdo a lo externo. Ninguno de nosotros es capaz de conocer lo que hay en el corazón del otro. Esta es una pretensión que lamentablemente tenemos y pretendemos y, y creemos que no, es que lo que pasa es que esta persona piensa, esta persona hizo esto por esto y por no sé qué. Yo puedo conocer las obras externas. No puedo conocer el interior del corazón. Si yo pretendo conocer el interior del corazón de los demás, pretendo ser Dios. Hay que tener mucho, mucho cuidado. ¿Qué eh, está diciendo el Señor? Miren a los escribas, cuidado, les encanta pasearse con eh, amplios ropajes, recibir reverencias, buscan los asientos, eh, eh, estar primero, eh, que los vean, eh, acechan los bienes de las viudas, que van a recibir un castigo muy riguroso. ¿Por qué? Porque son falsos. Y en segundo lugar el Señor nos comienza a presentar eh, cómo estaba delante del templo mirando a la gente que echaba sus monedas en las alcancías eh, muchos ricos daban con abundancia y en esto se acerca una viuda pobre y echó dos moneditas de poco valor. Eh, ¿Los ricos que echaban con abundancia están haciendo algo malo? no No, no están haciendo nada malo. A menos que en su corazón lo único que hayan pretendido es que los vean echando con abundancia. Posiblemente lo que tenían que hacer era justamente no mostrar lo que estaban haciendo y dar con abundancia sin mostrarlo. Esta viuda, en cambio, echó dos moneditas de poco valor. Esa viuda ha echado en la alcancía más que todos. ¿Por qué? Porque la medida no va a estar dada por la cantidad externa sino por lo que hay en el corazón los otros han echado lo que les sobraba esta ha echado todo lo que tenía para vivir ¿Qué nos está diciendo el señor muy sencillo la medida de la generosidad no está en la cantidad la medida de la generosidad no está en la cantidad ¿Y dónde está entonces la medida de la generosidad? Está en el sacrificio. ¿Qué tan generoso soy? Ah, depende de cuánto di. No. ¿Qué tan generoso soy? Depende de cuánto sacrifiqué yo personalmente para poder dar. Un rico puede dar una enorme cantidad. Y puede que no haya significado ningún sacrificio para él cuando yo me quito algo a mí mismo para darlo ahí es donde hay sacrificio y puede ser algo muy pequeño muy miserable pero será incontablemente más grande te lo repito la medida de la generosidad no está en la cantidad la medida de la generosidad está en el sacrificio personal Queridos hermanos, que tengan todos un muy feliz día.